0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: In den meisten Bundesländern sind gerade Schulferien. Für viele ist es eine Verschnaufpause vom Lernen zu Hause, das oft online stattfand und den Medienkonsum vieler Kinder und Jugendlicher erhöht hat. Denn ob sie gerade am Unterricht teilnahmen, mit Freundinnen chatteten oder spielten, war für viele Eltern nicht immer ersichtlich. Daher war es auch schwierig, den Medienkonsum zu begrenzen. Einige Eltern fürchten, ihre Kinder könnten medienabhängig werden. Bettina Köster hat darüber unter anderem mit einer Mutter gesprochen. Also, was mir Sorgen gemacht hat, war, dass ich nicht mehr so richtig wusste, was er eigentlich so macht, wenn er in seinem Zimmer ist.
0: Die Berliner Mutter von drei Kindern spricht über ihren 14-jährigen Sohn während der Schulschließungen in der Pandemie.
1: Also, dass ich nicht weiß, beschäftigt er sich jetzt mit der Schule oder zockt er jetzt am Vormittag. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit in sein Zimmer laufen. Und dann gucken. Vielleicht habe ich es sogar auch manchmal gemacht, aber das
0: zerstört ja auch die Beziehung
1: so zu meinem Sohn.
0: Die Mutter möchte gerne anonym bleiben, denn für sie sind die Erfahrungen der vergangenen Monate sehr schambehaftet. Streit im Alltag über den Medienkonsum standen nicht nur auf der Tagesordnung, sie führten teilweise sogar zu Handgreiflichkeiten in der Familie. Das war so alarmierend, dass die Mutter sich aktiv in Berlin nach Unterstützung umsah. Das Internet durchforstete und dort schließlich auf die Beratungsstelle Medienabhängigkeit stieß. Dort gefiel ihr?
1: Einmal, dass man überhaupt nicht gewertet wird. Also dass niemand sagt, oh Gott, was machen Sie denn da? Oder Sie hätten mal besser das und das machen sollen. Also dass man sich da so in so einem sicheren Raum bewegt auch eine kompetente Ansprechperson hat, die sich auskennt und die eben
0: auch ja, diese Not sieht, die man da hat. Die Mutter sieht ihren Sohn inzwischen eindeutig als medienabhängig. Nicht nur, weil er sein Schuljahr wiederholen muss, sondern auch, weil er von sich aus keine Kontrolle über sein Medienverhalten hat. Trotzdem fühlt sie sich der Situation nicht mehr hoffnungslos ausgeliefert. Christine Schneider aus dem Vorstand vom Fachverband für Medienabhängigkeit. Im Vergleich von
2: 2020 zu 2021 haben sich zum Beispiel bei den Angehörigen 2020 noch 173 Angehörige gemeldet, die Hilfe suchen. Und jetzt waren es im Vergleich dann direkt 233. Bei den Betroffenen sind es eben auch mehr Hilfesuchende also mehr um 30 Prozent. Es waren noch 154 und jetzt haben sich 203 Leute schon in diesem ja doch ersten halben Jahr nur gezeigt.
0: Natürlich ist ein ausgedehnter Medienkonsum, wie er in fast allen Familien im vergangenen Jahr zu finden war, nicht automatisch als Abhängigkeit einzustufen, betont Schneider. Vielmehr müsse man schauen, inwiefern andere Aktivitäten oder die Schule für Jugendliche gar keine Rolle mehr spielen. Die Berliner Mutter ließ sich mit Hilfe der Beratungsstelle einiges einfallen, um den Fokus in der Familie nicht dauernd auf das abhängige Medienverhalten des Sohnes zu richten.
1: Zum Teil, dass ich dann eben sage, so, was möchtest du jetzt Essen, komm, lass uns zusammen überlegen oder du müsstest auch was einkaufen. Also, so dass ich das dann halt nicht gemacht habe, sondern dass ich ihm da also auch diese Aufgabe stelle.
0: Bislang weigert sich ihr Sohn, eine Therapie zu machen. So bleibt es ein tägliches Bemühen der Eltern, die Aufmerksamkeit ihres Sohnes auf das analoge Leben zu lenken. Immerhin geht er wieder zum Fußballtraining, freut sich die Mutter. Nach einer neuen DAK-Studie erfüllen 2,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland die Kriterien für eine Abhängigkeit. Mädchen bevorzugen soziale Netzwerke und Jungen spielen lieber online, zeigt eine repräsentative Befragung. Zu wenig Schlaf, Realitätsflucht und Streit mit den Eltern gehören zu den damit verbundenen Familienproblemen. Viele kommunale Familien- und Suchtberatungsstellen haben immer noch zu wenig Know-how in Sachen Medienabhängigkeit. Gleichzeitig fehlt es ihnen oft an Fortbildungsmöglichkeiten, kritisiert Christine Schneider. Sie fordert mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Jetzt vom Fachverband möchte ich mich dafür
2: aussprechen, sozusagen nicht allein nur alles die Eltern und die Schule machen zu lassen, sondern es braucht teilweise einfach auch, weil die Jugendlichen und Kinder so viel nutzen, braucht es eben einfach auch eine klare Regulierung. Also ob es jetzt das Taschengeld ist, also ob es In-App-Käufe sind, 13-Jähriger kann dort einfach so viel zu schnell so viel Geld ausgeben er ist dort einfach nicht geschützt und die Familien auch nicht. Und die Medienzeiten sind auch nicht reguliert, also vom Gerät oder von den Anbietern selber. Und Ich denke, die Medienanstalten sind da auch gefordert, sich da in irgendeiner Form zu positionieren und auch zu agieren.
1: Was man gegen Mediensucht tun kann, hat Bettina Köster recherchiert.